0: Herzlich Willkommen zum CrossCast. Heute mal wieder mit einer Interviewfolge und heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Ja, wir haben uns schon lange auf ihn gefreut. Endlich hat er Zeit gefunden. Vielen Dank vorab schon mal. Und zwar geht gerne. Ins... Ja, ihr habt ihn schon gehört, ihr <lacht> Stimme kennt. <lacht> wir haben über den Lauf schon mit Christopher unter anderem geredet. Ansonsten kann man ihn beschreiben als Hindernisläufer, hat schon den World's Toughest Mother gewonnen unter anderem. Schauspieler, ähm, Wüstenchallenge. Ich denke, dem einen oder anderen ich sollte wies. es jetzt was sagen. Und zwar ist Markus Erdl zu Gast. Hi Markus.
1: Grüße euch Jungs. Freut mich heute bei euch zu sein.
0: Ja, sehr cool. Sag doch mal ein paar Worte zu dir. So, äh, wer bist du überhaupt für die Leute, die mich kennen?
1: Jo, ich bin der Markus, bin ähm, Gründer von Getting Tough. Im Hindernislauf ähm, ist das vielleicht ein Begriff. Ansonsten bin ich noch Schauspieler. Meine letzten Rollen waren bei GZSZ und jetzt bei Sturm der Liebe. Ja, genau.
0: Sehr cool. Sturm der Liebe und OCA, das ist ja
1: auch <lacht> <lacht> quasi dasselbe. Ach, wir hatten heute, das heißt im Dezember, ich weiß nicht, ihr seid ja spät gekommen, habe ich im Podcast gehört, ähm, unseren ersten Live-Heiratsantrag auf der Bühne bei Tough. Ja,
0: haben wir leider verpasst, ja, also, vom, vom Matterminds. Da saßen die gerade im Auto <lacht> und haben wahrscheinlich, ähm, ne? nee, das war vorher. Das war vorher? Ne, da haben wir am Klo angestanden.
1: Ach so. <lacht> Deshalb die Dixis, aber wer natürlich zu fein ist, auf den Dixie zu gehen, muss sich ja, die, anstehen.
0: Die haben wir nicht gesehen. Wir kamen rein, haben ein Klo gesehen, haben es direkt erstmal angestellt. <lacht> aber fürs nächste Mal wissen wir da auf jeden Fall äh, Bescheid. Ähm, sag uns doch mal, wie du so zum OCA gekommen bist.
1: Ja, ich hoffe, wir haben so viel Zeit. Also ich versuche es kurz zu fassen. <lacht> ähm, Anfang der 2000er habe ich per Zufall über irgendeinen englischen Sender bin ich auf den Tough Guy gestoßen. Das war so 2001 ungefähr und ähm, das hat mich schon ziemlich interessiert. Es ähm, war damals noch nicht so ganz mit dem Google und so. <lacht> also war es ein bisschen kompliziert, irgendwas Ähnliches zu finden. Und ähm, dann hat sich per Zufall ein Event aufgetan in Deutschland, der Extreme Man in der Rhön. Ja, ich würde mal sagen, es ist so ein Vorreiter gewesen in Deutschland. Ähm, Initiator war Lukas Storath, vielleicht auch schon dem einen oder anderen Begriff. Der hat das Ganze ins Leben gerufen. Das war so der erste Kontakt für mich im Bereich Hindernislaufen. Und ähm, da war ich Feuer und Flamme und habe gesagt, ich muss einmal nach England und habe das Ziel dann gehabt, äh, mit einer Trainingsgruppe nach England zu gehen. Hat dann ein bisschen gedauert und äh, 2010 dann zum ersten Mal nach England, zum Ursprung des OCAs, zum Tough Guy, mit vier Leuten. Genau, damals auch schon unter der Flagge von Getting Tough übrigens. Ja. Okay,
0: ich meine, wenn man oh. so... Dich sieht, ist es ja auch eher weniger, dass du so der Läufertyp bist. <lacht> Warst du vorher irgendwie rein Kraftsport unterwegs oder bist du immer schon viel gelaufen? Oder was war so die Intention für dich, damit zu machen beim OCA?
1: Ähm, ich komme vom Leichtathletik, also ich war in meiner Jugend ein ganz guter Leichtathlet, hatte auch die Möglichkeit, da mehr rauszumachen, war aber dann so in meiner Jugendzeit dann eher trainingsfaul, ähm, bin dann vom, Ta ich habe auch Taekwondo lange gemacht, also Kampfsport. Und bin damit 18, 19 beim Kickboxen gelandet. Und das war so mein Sport, ich sag mal, gute zwölf Jahre, sehr intensiv. Und ähm, ja, also ich, ich war nicht beim Militär, muss ich dazu sagen. Vielleicht liegt es daran, dass ich dann doch irgendwie sowas gesucht habe. Äh, ich bin Verweigerer Und ähm, bin dann eben mit meiner Kickbox-Crew, mit meinem Trainer nach England geflogen 2009. Und das war halt äh, 2010. Und das war genau das, was mir irgendwie Spaß gemacht hat. Und ähm, da war erstmal die Idee, da noch eine größere Gruppe dahin zu führen nach England. 2011 war dann schon die Idee, da sowas nach Deutschland zu bringen. Aber da ist quasi ja der ganze Markt erst entstanden. Wenn man mal so zurückblickt, 2006, 2007, der erste Strongman Run, hat mir noch nicht so zugesagt, muss ich dazu sagen. Das war mir dann doch schon ein bisschen zu der Zeit vielleicht zu kommerziell oder, ach, das ist vielleicht auch der falsche Begriff, aber eine zu große Spaßveranstaltung, sagen wir mal so. Mhm. Und im Vergleich zum Tough Guy, ich habe dann doch eher so ein bisschen, was, ein bisschen was Härteres gesucht, wo man auch an seine Grenzen kommt, wo man eben nicht nur über irgendwelche Mauern rüberklettern muss, sondern dass man auch mit, mit der Kälte zu, zu tun hat. Und ähm, so bin ich beim Tough Guy gelandet. Und so ist auch dann tatsächlich die Idee entstanden ähm, für den Getting Tough Lauf in, in Rudolstadt.
0: Okay. Über den sprechen wir auf jeden Fall später noch. Mhm. Was sind denn deine OCR-Highlights? Also was sind die geilsten Events, an denen du teilgenommen hast? Ich sehe da so ein Bild im Hintergrund, World Champions 2017.
1: Also ganz klar der Tough Guy. das war auch nicht nur die erste Berührung. Also es hat für mich alles das mitgebracht, was der Sport irgendwie mit sich bringen kann. Das fängt an von, den, von dem Terrain, dass man da einfach so eine geile Strecke hat. Ähm, eigentlich echt coole Hindernisse, die Kälte, die Elemente. Und im ersten Jahr, ich war einfach richtig geflasht, das hat, ähm, ja, keine Ahnung, das war so ein Ding, was ich, wo ich mich echt drüber geärgert habe, dass es sowas, die schon vor zehn Jahren gab, ähm, dann hätte man vielleicht dann noch besser werden können. <lacht> <lacht> Und dann natürlich ähm, auch die Strongman-Run-Läufe irgendwo, wir sind dann, wir hatten einen, einen ganz guten Sponsor-Brooks. Und ähm, in dem Moment, wo wir als äh, Brooks als Sponsor bekommen haben, war mir verpflichtet, auch ein bisschen den Strongman-Run zu laufen, äh, wo ich mich immer so ein bisschen gescheut hatte. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, so, das war eine ganz coole Zeit. Ich bin 2011, 12, 13, 14, 15 Strongman gelaufen in ganz Europa. Die fand ich eigentlich auch ganz geil. Ähm, Highlight in den äh, Niederlanden und Italien fand ich ganz cool. Und äh, dann ganz klar, was mich auch komplett irgendwo ein bisschen äh, verändert hat, war der World's Toughest Mother. War eine, eigentlich eine Stabsidee. Ähm, Knut Höhler, ist das ein Begriff bei euch?
0: Sag mir nichts, ne? Äh,
1: Knut Höhler ist, sagen wir mal, so der Vorreiter, der erste Tough -Guy gewinner der erste deutsche Tough -Guy gewinner hat in Deutschland auch echt alles abgeräumt, die ersten drei, vier Jahre im Hindernislaufen. Also wirklich eine Rakete, der Mann. Und hat sich dann schwer verletzt beim World's is Mother 2014. Ähm, ich kannte die Geschichte nur von unserem Sponsor, habe mir dann auf YouTube, weil ich es dann gehört habe, mich hat es interessiert, 24 Stunden Hindernislaufen, ähm, Wüste, hab gegoogelt, hab den Clip gesehen auf YouTube, diesen 5-6-Minuten-Clip, ja, und da ist mir das Herz aufgegangen, da habe ich gedacht, Alter, <lacht> da musst du hin, hab meine Jungs angerufen, hab gesagt, hey Jungs, das war so um die, um, um die Weihnachtszeit, 23., 22. Dezember, und hab gesagt, ey, ich habe ein neues Projekt für uns, 24 Stunden laufen, <lacht> erst, haben sie mich, erst haben sie mich ausgelacht, ich muss ja dazu sagen, bis 2015 war die längste Strecke, die ich selber gelaufen bin. 21 Kilometer, 22 Kilometer, vielleicht auch mal 24 im Training, aber das war's. Und so ging es den anderen auch bei mir im Training. Und dann haben wir im Januar, Februar 2015 den Sack zugemacht, uns angemeldet. Und von da an auch ziemlich zielstrebig, manchmal ein bisschen behämmert, muss ich dazu sagen, <lacht> auf äh, das Projekt vorbereitet. Ja. Okay,
0: wie sah da eure Vorbereitung so aus?
1: <lacht> laufen. Sehr, sehr lange und sehr, sehr viel laufen. Ähm, wir haben, also ich persönlich habe angefangen, ich bin an einem Wochenende 30 gelaufen, das nächste Woche, die Woche später schon 35, 40, 45, 50, 55 Kilometer, also alles im Wochentakt. Dann habe ich mich mit meinen Jungs getroffen, wir sind in den strong Strongman Run gelaufen im Mai, eine Woche später haben wir ein Trainingscamp gemacht an der Ostsee und sind dann quasi ad hoc 83 Kilometer zusammen gelaufen an einem Wochenende. Ich hatte, glaube ich, drei Wochen lang konnte ich nicht mehr laufen, <lacht> Einer hat sich, der Robin war glaube ich sechs oder sieben Wochen nicht mehr einsatzfähig, aber es hat zumindest dazu geführt, dass man gesehen hat, man kann es ja, man kann die Distanz irgendwie schaffen, man muss es nur ein bisschen besser vom Training her einstellen und dann sind wir da sehr zielstrebig weitergegangen, also wir haben geschaut, dass wir in der Woche 120 bis 180 Kilometer laufen, dazu ein bisschen ja auch Hindernistraining machen. Wobei, man muss ja mal dazu sagen, auch ich komme ja eher aus vom Kickboxen. Ich habe dann auch eine Zeit lang mehr, mehr im Bereich Freeletics sowas gemacht, Functional Training. Ähm, da war einfach meine Schwäche das Laufen und da habe ich dann halt einfach geschaut, dass ich da mehr arbeite, als was ich das äh, von, von der Zeit her im Gym investiere. Mhm. Genau.
0: Aber Wüste hast du dich ja irgendwie verliebt, ne? Wüsten Challenge ist ja dann auch noch irgendwann so dazugekommen. <lacht> hast du die ja, ja, auf die Temperaturen speziell vorbereitet? Beim das hast, du schon,
1: dafür, das hast du schon schön ausgedrückt. Also, ich war eine Zeit lang echt ein Kältemensch, ja. Daher auch irgendwie beim, beim Race, dass wir da ähm, mit, mit Wasser viel arbeiten und das Ganze auch im Dezember haben. Ich habe richtig Spaß gehabt in der Kälte, aber ich habe ähm, acht, neunmal, achtmal habe ich den Tough Guy gelaufen und irgendwann, muss ich schon sagen, hing es mir zum Hals raus. Auch immer, ich habe im Oktober angefangen mit kalt duschen, dass ich nur noch im, äh, draußen mit einem T-Shirt laufen gehe, kurze Hose und irgendwann hast du halt dann doch mal die Schnauze voll dann hat sich das komplett geändert. Ähm, ich mag es wirklich, in der Hitze zu laufen. Und wir haben das versucht zu simulieren, indem wir im Training mindestens einmal die Woche mit einem Vollneopren gelaufen sind, um einfach mal richtig unter Dampf zu laufen. Wer das mal gemacht hat, das ist schon, das ist nicht schön, aber es äh, führt zum Ziel.
0: <lacht> wir haben uns gefreut, als wir uns dann schnell unter die Dusche stellen konnten im Neopren und wir hatten nur ja 10 Grad, 5 Grad draußen. Ja, ja. Und es ist echt ekel auf dem Neopren zu laufen, ja. Absolut. Wir einfach eine Menge Vaseline. Das stimmt, ja. <lacht> immer wie wieder ihr dann, also
1: schön im Schritt greifen. <lacht>
0: <lacht> wie seid ihr dann beim World Service Mother an den Start gegangen? Ähm, Im Team oder Einzelwertung oder was war das? Genau,
1: wir haben quasi immer die Teamwertung gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch auskennt mit den Regelungen. Das ist ja ein ziemliches Wirrwarr immer gewesen beim ähm, Tough Mother. Äh, als wir uns angemeldet hatten im ersten Jahr, war die Regelung so, dass man ähm, mit vier Leuten in einem Team startet diese vier Leute müssen quasi die 24 Stunden am Stück absolvieren und müssen immer in einem Time -Camp von maximal einer Minute über die Zeitmatten laufen. So hatten wir uns damals angemeldet und ähm, dann hatten sie das Reglement geändert, dass es auf einmal eine Staffel wurde, ja, dass man quasi sich die Strecke aufteilt, immer zwei Leute auf einer Strecke. Ähm, dann hatten wir Ah, nee, genau, wir waren fünf Leute und dann hat, hat sich das für uns nicht äh, aufgeteilt, weil es müssen immer 50 Prozent auf der Strecke sein. Dann haben wir gesagt, das macht so keinen Sinn, sonst muss einer immer doppelt laufen. Also nehmen wir noch einen sechsten Mann dazu, sodass immer drei, drei sich abwechseln können. Also drei laufen, drei machen Pause. Dann hatten wir das so auch trainiert und zwei Monate vor dem World Stuff is Smarter haben die Pfeifen das wieder verändert. <lacht> ja, tatsächlich, also wieder den Staffelmodus geändert auf den normalen Modus und da waren wir auf einmal sechs Leute, die zusammen 24 Stunden laufen müssen. Dann sind wir tatsächlich 2015 mit sechs Leuten. Ihr hättet mal sehen sollen, die haben uns alle schräg angeguckt, da kommen sechs Deutsche, die quasi noch keiner kennt, die auch sonst irgendwo noch nie in Erscheinung getreten sind und dann auch noch zu sechs 24 Stunden, die haben schon gesagt, ja, viel Spaß euch, wir werden euch nicht lange zusammen sehen. Aber ich glaube, wir haben da ein ganz gutes Ausrufezeichen hinterlassen. Wir sind ja gleich im ersten Jahr äh, äh, Zweiter geworden, genau, hinter Ryan Atkins und ähm, Jonathan Allen Team. Mit wie vielen Meilen? Wir hatten damals 75, was jetzt nicht so viel klingt, ja aber die Gewinner um Ryan Atkins hatten 85 Meilen. Äh, es war ein sehr unangenehmes Jahr, also ziemlich kalt nachts äh, mit Sandsturm und sowas. Also es war nicht so besonders gut zu laufen. Und... Ähm, ich sage mal so, wir haben uns das nicht so ganz perfekt eingeteilt. Wir haben ein bisschen Respekt bekommen nachts, ob wir durchhalten oder nicht. Wir hatten das vorherige Gewinnerteam aus Australien gesehen, die sind ziemlich eingebrochen in der Nacht und dann haben die auch ein bisschen Tempo rausgenommen, weil wir Schiss hatten, eventuell dann, dass uns das Gleiche passiert.
0: Ja, ja Wir haben wir es nur zu 50 gebracht. <lacht>
1: Jeder, ich kann es mal, ihr habt es ja gesehen, ja, ich meine, das ist einfach ein geiles Ding, auch 50 Meilen, wenn man das umlegt, ne, das sind äh, knapp 80 Kilometer unter den Bedingungen, kann man äh, nur sagen, Respekt, also geil. Ja.
0: Zu sechs habt ihr Aber euch da immer, ja, abgewechselt Absolut. so schön, einer war wach, hat ge äh, gepeitscht, war, und wir haben nämlich immer abwechselnd so die Tiefphase, das heißt, wenn ich dann down bin, dann zieht er mich und umgekehrt, zu sechs ist wahrscheinlich immer einer gut drauf, oder?
1: Genau, aber du gehst dann halt auch durch, das sind sechs Persönlichkeiten, jeder hat irgendwie ein anderes WWchen, jeder hat mal eine andere Gefühlslage. Du, ich meine, ihr wisst ja, wie das ist in 24 Stunden. Es sind ja nicht nur die 24 Stunden, du hast ja, du stehst ja vorher auf, kannst vielleicht nicht so geil schlafen, hast noch ein bisschen Chatlag, also es sind ja viele Faktoren. Und mit sechs Leuten, je mehr dabei sind, desto mehr, ja, ich sag mal, Widrigkeiten ergeben <lacht> ja. sich auch. Die hatten einen, der ist tatsächlich beim Laufen eingeschlafen. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber. <lacht> Und an der bescheuersten Stelle, wir sind gerade über so ein, ja, so ein ziemlich schmales Stück gelaufen, wo es äh, einen Berg runter ging. Ich drehe mich um und alle fragen, na, wo ist da? Hm? Ich gucke mich um, er ist weg. Alle gucken, dann lag er unten, ja, ein paar Meter weiter unten. Er ist <lacht> ich, ich bin eingeschlafen. <lacht> das ich auch
0: nicht gehört, ich beim Laufen ja. schlafen hat auf jeden Fall was. Ja.
1: <lacht> wir ja. hatten auch einen dabei. Ich meine, jetzt kann ich es ja erzählen. Ja, ich ich nenne ja keine Namen dazu. Ähm <lacht> Wenn wir schon bei kuriosen Geschichten sind. Ähm, wo seid ihr gestartet? Seid ihr in äh, Las Vegas gestartet? Atlanta, oder? Atlanta, 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 ja. Ah, Gut, dann kennt ihr es auch. Da gibt es ja diesen, diesen Sprungturm. Ne? Bei uns war es eben die Klippe und bei euch waren es die Container. Genau. Und ähm, nach dem fünften Mal springen hatte einer das Gefühl, sein Ei, ja, ich, sein, sein Ei wäre weg, sein rechtes. <lacht> Und wollte dann nicht mehr weiterlaufen, weil er, weil er Schiss hatte. Und wie es der Zufall so will, war Knut Höhler auch in dem Jahr am Start. Er kam aus der Versenkung und Knut Höhlers Arzt. Ähm, und dann kam Knut Höhler angelaufen. Ich sagte, ey, Knut, bleib mal kurz stehen. Knut bleibt stehen. Ich so, Knut, kannst du mir einen Gefallen tun? Wir haben einen Notfall im Team. Und zwar vermisst jemand sein rechtes Ei. Und Knut dann zu mir, ganz ernsthaft, na klar, mache ich. Ich so, okay. Ich sage den anderen und ähm, wir warten alle, wir haben da ein bisschen Abstand gehalten zu unserem Teamkameraden und ähm, da läuft Knut Höhler einfach dran vorbei. Ich, ich vermute mal schwer. Knut dachte, ich will ihn verarschen. Ja, das war nicht so. Und unser Teamkamerad ist da noch... Hat dann noch, wir konnten ihn überzeugen, die Runde zu Ende zu laufen. Und dann hat er im Dixie-Klo geschaut, ob alles in Ordnung ist. <lacht> und dann, er erleichtert, kam er zurück und hat gesagt, Jungs, alle Eier sind noch da, wo sie hingehören, und wir konnten, wir konnten, wir konnten weitermachen. Also,
0: Passiert ja, ja auch öfter, dass eins mal so aus, aus es, dem ne? Korb hüpft.
1: <lacht> <lacht> Bei 24 Stunden kann so einiges passieren, ja. ja.
0: Man wird einfach von der Wahrnehmung sehr
1: <lacht> anders <lacht> begrenzt. Ja, ja. Aber wirklich äh, muss ich schon sagen, ähm, auch wenn man das jetzt so mit den anderen Tough Mother-Läufen vergleicht, die sind ja eher darauf aus, ähm, Spaß zu haben. Da ist ja gar nicht so großartig der Wettkampfgedanke da. Und das liebe ich wirklich am ähm, World's Toughest Mother. Geile Hindernisse, äh, man muss nicht anstehen. Das haben die echt gut hinbekommen. Und selbst wenn man mal kurz geiler. Absolut, ja. Und ähm, jeder feuert an. an. Ich meine, da sind die Amis eh noch mal ein bisschen anders ja, drauf ja, als, ja. Ähm, als wir in Deutschland. Ja. Die 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 sind da irgendwo, ich sag mal, die, die sind zwar insgesamt ein bisschen oberflächlicher, oberflächlicher vielleicht, aber sie sind der Anerkennender. Ne? Wenn man im Sport was erreicht hat, dann ähm, da hat man da eine gewisse Anerkennung. Ja. Und ja, okay. Die feuern an an, die, die feuern jeden an, ob man nur zwei Runden läuft, drei oder eben 50. Ähm, echt eine coole Sache, ja.
0: Das Feeling drumherum, diese ganze Stimmung, die aufgebaut wurde vom Start über alles, war wirklich Absolut. Bombenatmosphäre.
1: Deswegen hoffe ich auch irgendwie, dass äh, der, der, zumindest der World's Toughest Mother in seiner Form irgendwo bestehen bleibt. Und ja. ähm, Ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ja,
0: ja wir auch. Wie war das eigentlich im Team mit den Strafen dann? Wenn einer irgendwas jetzt nicht gemacht hat, musstet ihr alle die Strafrunde laufen und hat alle mit
1: reingeritten? Genau, ja. Also... So war <lacht> Wir hatten einen Kandidaten, er wollte ums Verrecken nicht dieses Stromding da machen. Ähm, Operator hieß es, glaube ich. Und ähm, dann sind wir von vornherein einfach mal, jedes Mal äh, ja, in die Strafrunde gegangen. 2017 und 8, äh, 2016 und 17 äh, haben wir es tatsächlich geschafft. Da waren es ja auch nur noch zwei, also zu zweit. Dann ist es ein bisschen einfacher. Ähm, ich bin mit meinem Team, bei dem Felix, wir hatten insgesamt... Äh, insgesamt, glaube ich, nur zwei zweimal äh, eine Strafrunde machen müssen. Also war ganz angenehm. Und 2017 waren wir 23 Stunden straffrei. Erst in der letzten Stunde, wo es mir dann auch so scheiße ging, äh, mussten wir zweimal in die Strafe. Ansonsten sind wir da tatsächlich, tatsächlich ganz gut durchgekommen. So, cool. ja
0: Wenn man so ein zu sechs ist, so irgendwer verkackt irgendwie immer und dann hättest du 100 Meilen auf der Uhr gehabt, aber 75 waren es dann offiziell wegen auch, der ganzen Strafe. <lacht> bei, der, bei der Teamzusammenstellung. ne?
1: Absolut, <lacht> ja. Und, und was manchmal ein bisschen und, undurchsichtig war beim Stuff as Mother, auch als ein kleiner Kritikpunkt war zum Beispiel, dass äh, 2017 gab es eine Strafrunde, die einfach viel kürzer war, als, als, äh, als äh, wenn man das Hindernis gemacht hat. Was natürlich <lacht> Oder was ich jetzt gehört habe äh, ähm, in, in Atlanta mit diesen Karabinerhaken, mhm. dass man nicht so richtig wusste, wie man die bekommt. Ne? Und da äh, ging es nachher bei den Jungs eben um, um Gewinnen und Verlieren, Platz 1 und Platz 2. Und dann äh, ja, kürzt der äh, Führende einfach nochmal kurz vor Schluss ab, weil er zufällig einen Karabiner hat. Und sowas ist halt ein bisschen scheiße, wenn man ja. nicht eine Meile auslassen kann wegen so einem blöden Kar Karabinerhaken. Weil er einmal einen Streckenposten umarmt hat, dann hat er einen. Ja, ja.
0: Jetzt für 2019 habe ich auch gehört, dass sie da irgendwie Karabiner versteckt haben und dass dann Leute einfach wie auf der Eiersuche an Ostern durch den Wald gelaufen sind und Karabiner gesucht haben. Also inwiefern ja, das noch irgendwas mit OCR zu tun hat. Ja. Eben, also
1: das ist dann so ein bisschen Tough Mother-Style vielleicht. ja. Das gehört für die mit dazu, wenn man wenn man den Lauf, also wenn man den den Sport ernsthaft betreibt, ist es ein bisschen schwierig. Ja. Gerade wenn es ähm, um Sieg und Niederlage geht, noch schlimmer wird es, wenn es Kohle um, um Kohle geht. Ähm, bis letztes Jahr gab es da tatsächlich auch ordentlich Preisgeld. War ja für uns auch immer eine Möglichkeit. Ähm, ihr wisst ja selber, so ein Trip kostet Schweine viel Kohle. Die Tickets kosten echt Geld. ja. Und wenn man dann auch die Ausrüstung dazu rechnet, dann bist du mit vier, fünf Leuten locker mal 10.000 Euro los. Ja. Ähm, und das war für uns halt immer ganz geil. So konnten wir uns einen Trip fast komplett finanzieren durch äh, Siegprämien und durch diese Ticket, die wir bekommen haben, dass man im nächsten Jahr sich nicht nochmal neu anmelden muss, beziehungsweise das Geld bezahlen muss.
0: Oder einfach einmal die Wüstenchallenge gewinnen. Ne? Sind ja auch. <lacht> Wie kam es denn da, dazu? Ne?
1: Gute Überleitung. <lacht> Das war meine Rettung aus meinem tiefen Motivationsloch, muss ich sagen. Also gerade nach der Geschichte, ich habe mich dermaßen aus dem Leben geschossen. Ähm, 2017 war nicht mein bester Tag. Als wir gestartet sind, habe ich schon gemerkt, ja, irgendwie fühle ich mich nicht ganz so geil. Und so war es dann auch. Nach sechs, sieben Stunden ging schon los, dass ich keine Lust hatte, was zu essen. Und das ist einfach tödlich. Habe mich dann aber da irgendwie durchgearbeitet. Aber es war echt ein völliger Knockout. Ich bin nach Hause gekommen. Ähm, ich habe mir mein rechtes Trommelfell an, Trommelfeld angerissen, das hat er sich entzündet. Also viel Mimi Mimi. Also ich war ziemlich kaputt und habe äh, zwei, fast zwei Monate keinen wirklichen Sport mehr gemacht, keine Lust mehr gehabt, irgendwas zu machen. Ähm, laufen schon gar nicht mehr. Habe dann angefangen, so ein bisschen im Gym äh, Stup stupide zu pumpen. Und dann kam der Aufruf von RTL, dass sie ähm, diese Broken Skull Challenge, so heißt es im Original, nach Deutschland bringen. Und ich bin ein großer Fan davon. Hunter McIntyre, wenn euch das was sagt. Ähm, auch eine, eine Größe im, im OCR-Sport hat das Ganze dreimal gewonnen in den USA. Und ich hatte mich schon in den USA beworben. Ähm, wirst aber nicht genommen, wenn du nicht aus den USA kommst. Und so gab es die Möglichkeit, sich in Deutschland zu bewerben. Und ähm, da hat sich der Schalter wieder bei mir umgelegt. Ähm, und ich habe Vollgas gegeben, bin zu den Ausscheidungsverfahren gegangen. Das ist so eine Art Casting, kann man es vielleicht nennen. War aber ganz geil. Ähm, wir mussten ganz viele verschiedene Disziplinen absolvieren. Und da sind dann die Besten in die Misse geflogen nach analysieren.
0: Und wie kann man dann ja. den Wettbewerb da an sich so sich vorstellen?
1: Im Fernsehen war es natürlich schön zusammengerafft. Ähm, insgesamt war ich eine ganze Woche da. Ähm, wir wurden eingeteilt. Ähm, in, es waren acht Leute, die gegeneinander angetreten sind. Knockout-System, immer einer gegen einer, Mann gegen Mann. Das Besondere ist, wer es nicht gesehen hat bei der Wüsten-Challenge, es, es ist fast immer Körperkontakt erlaubt. Also man Beziehungsweise erwünscht. <lacht> die erste Disziplin ähm, hatte ich auch für mich ganz gut trainiert, muss ich sagen. Ich, kann ja das, ich kannte ja das Original und ich habe mich wirklich sehr, sehr gezielt darauf vorbereitet. Ähm, ich ich erkläre es kurz zum Wettkampf. erste Runde war, es liegt ein Sandsack in der Mitte von einem Sandfeld und der Sandsack muss quasi auf die andere Seite getragen werden und eine Glocke geschlagen werden. Wie man das macht, ist völlig egal. Was nicht erlaubt war, mit der Faust schlagen, mit dem Fuß schlagen, aber ansonsten waren Griffe und alles erlaubt. Und ähm, daher habe ich angefangen, ich bin ähm, zweimal die Woche zu den Ringern gegangen, habe Ringen trainiert, ähm, habe gezielt eben so Schnelligkeitsübungen gemacht. Ja, dann angetreten Mann gegen Mann, erste Runde geschafft, zweite Runde dann die übrig geblieben sind, sodass nur noch eine übrig geblieben ist. Ringen war dabei, ähm, ja, so ein bisschen CrossFit war mit dabei. Ähm, und am Ende eben ein Hindernisparcours.
0: Genau. Da hast du dich dann wieder ganz zu Hause gefühlt, ja. Wüste, Hindernisse. Kann man,
1: kann, man so, kann man so sagen. Was man natürlich im Fernsehen nicht sieht, ist, das muss ja alles eingefangen werden, ne? die Technik muss stimmen und das sind Wartezeiten, das macht einen völlig kirre. Ähm, normalerweise sagt man 10 Uhr Start, es ne? kann aber vorkommen, dass es dann 10.20 Uhr wird oder 10.30 Uhr, aber bei uns war 7 Uhr Antreten, man wusste jetzt nicht genau, bin ich um 9 dran, bin ich um 10 dran. Man hat immer wieder gesagt bekommen, macht euch warm, ihr seid gleich dran. Ja, aber das ging am ersten Tag. Ich hatte meine erste Runde um 9:30 Uhr morgens und meine zweite Runde dann um 19:30 Uhr Das war schon echt äh, Heavy Metal. Aber und, ich kann äh, auch, ein bisschen verstehen. <lacht> ja, aber ja, Warterei ist einfach scheiße, gerade wenn man sich immer auf einen Punkt vorbereiten muss. Man, kann, man muss dazu sagen, natürlich ging es allen so, um dann auch wieder ein Fairness zu haben, aber das war mit einer der größten Herausforderungen, damit klarzukommen und auf Punkt dann auch abzuliefern. Und das natürlich um einen herum tausend Kameras sind.
0: Ja. ja, wir waren auch im Höllencamp und irgendwie, äh, meine die Gewinner, die dann 72 Stunden dort drin waren, äh, das Ganze dann in zwei Stunden oder 90 Minuten zu verpacken mit Werbepausen und sowas, ja, da kommt einfach, das, was wirklich von einem gefordert wurde, kommt da gar nicht so rüber. Wir haben teilweise von Leuten, gehört, wenn dann da Menschen in der ersten halben Stunde da schon aufgegeben haben, so, die hat jetzt drei Liegestütze gemacht, warum hört er da jetzt auf? Ja, aber dass er irgendwie schon seit acht Stunden auf dem Bein war, das, das sieht man ja gar nicht. Ach, Design, das das böse, böse
1: Fernsehen. Ja, ja, das
0: böse, böse Fernsehen, ja. Wo es dann hieß, so drei Leute hatten so überlegt, aufzuhören. Es war so eine brutale Challenge und es wurde nicht eine Sekunde davon am Ende gezeigt, <lacht> ja. wo man sich so dachte, ja, der ist fit und im nächsten Moment ist er kaputt. Man weiß aber nicht, wieso. Na ja, ja, gut, das aber... Das war Backstage und ist schon heftig.
1: Das ist das Business. Ich fand es ein bisschen schade, auch bei der Wüsten-Challenge, dass man nicht gezeigt hat, wie die Leute da überhaupt hingekommen sind. Du hast als Zuschauer den Fernsehen angemacht, hast dann irgendwelche... Vögel, irgendwelche Freaks da in der Wüste gesehen, aber warum die das sind oder wie die da hingekommen sind, wusste auch keiner. Ist halt schade bei so einem Format, dass man nicht den Leuten zeigt, das ist ja auch kein großer Eck, ne? dass man da mal eine Zusammenfassung macht, dass man sich erstmal qualifizieren musste, um dahin zu kommen. aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, ne? daher sind die auch mit den Quoten nicht ganz so mhm naja, zufriedenstellend gewesen, ja. auch wenn es gepasst hat. Es gab schlimmere Formate bisher im deutschen Fernsehen, aber ein bisschen schade drum, weil das Format selber hat mir richtig gut gefallen.
0: Ja, es gab ja jetzt schon einige Formate, die so ein bisschen in Richtung OCA gegangen sind, aber mhm. so richtig überzeugend war jetzt auch mit dem, äh, was war das, Renn zur Million, wenn du kannst, immer der gleiche ja. Parcours und immer wieder dasselbe, das ist äh dann doch nicht so schön anzusehen. Ne? Schade, wenn es dann am also, Ende nur auf Promis hinausläuft und nicht auf irgendwie wirklich einen geilen Wettkampf oder sowas, jetzt wie ne? es.
1: Das, das ist so ein generelles Problem. Ich glaube ganz ehrlich, das liegt einfach daran, dass die Sender sich nicht die richtigen Leute ranholen, die da die Erfahrung mitbringen. Und ähm, wenn du im Bereich Hindernislaufen was auf, aufziehen willst und es auch geil aufziehen willst, dann. Ähm, sollte man Leute aus der Szene nehmen, die sich ein bisschen auskennen, auch was, was Spannung anbelangt, was Hindernisse anbelangt und was noch viel wichtiger ist, was eine Einteilung von Kandidaten anbelangt. Weil es wenn du, wenn du irgendwie einen elite antreten lässt ja gegen jemanden, der einmal die Woche ins Gym geht, dann ist es eine unfaire Sache für den Zuschauer zu Hause auch irgendwie nicht so spannend und ähm, bringt das ganze Konzept dann wieder ja, aus dem Ruder. Ja. Oder es ist, für mich persönlich war Renn zu Millionen eigentlich von, von der Optik und von der Idee her ganz geil. Aber ja. ich habe dich zu Tode gelangweilt. Ja, ja. Leider.
0: Leider, ja. Äh, wann sieht man dich bei Ninja Warrior?
1: <lacht> 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 du ganz ehrlich, ich überlege es mir jedes Jahr. Ich hatte, ich hatte schon einmal die Möglichkeit, tatsächlich mit in der, in der Liveshow zu sein. Aber ich bin jemand, der auch ein bisschen Ehrgeiz mit an den Tag bringt. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe keine Lust, äh, am dritten Hindernis rauszufliegen. Ja? Ich bin einfach <lacht> zu schwer. Es ist jetzt nicht ganz meine Welt. Muss, man muss auch ein bisschen Selbstreflexion haben. Ne? Ich, wenn ich da mitmache, dann möchte ich auch abliefern. Und ähm, bisher hatte ich nicht die Möglichkeit, mich darauf vorzubereiten von der Zeit her. Und ähm, ich glaube auch, man muss man ja ganz ehrlich sein, dass es einfach viel, viel bessere gibt als mich in dem Bereich. Und, aber ich, ich habe es nicht ganz abgehakt. Ja? Mal schauen. Äh, <lacht> Es juckt mich dann schon. Ich würde gerne einmal, ich war schon als Zuschauer da. Ähm, ich habe einen Freund, einen guten Freund, der mitgelaufen ist, der kam letztes Jahr bis ins Halbfinale, ähm, hat dann ein bisschen Pech gehabt an einer Stelle. Das passiert, ne, wenn man einmal nicht aufpasst, muss ja. man das und draußen.
0: Klar.
1: Davor habe ich noch ein bisschen Respekt. Ähm, weil wenn ich mitmache, muss ich auch ehrlich sagen, ne, dann, dann hat man ein bisschen, einen gewissen Anspruch habe ich schon auch an mich selbst. Und möchte einfach nicht gleich rausfallen am zweiten Internet.
0: Du hast ja mittlerweile auch einen gewissen Ruf im Fernsehen. Ja. Wie kam es dann dazu, dass du, dass du Schauspieler geworden bist? Oder warst du das schon immer?
1: Das ist der Beruf, den ich gelernt habe. Das habe ich studiert. Ähm, Wollte ich schon sehr, sehr lange machen. Also irgendwann mal in der, in der Schulzeit kam da der Gedanke, dass ich das machen möchte. Habe es dann tatsächlich auch eine der wenigen Dinge in meinem Leben und vor allen Dingen in meiner Jugendzeit, die ich dann auch durchgezogen habe, das Studium, also das ist mein Job, mein eigentlicher Job. Ja, Das andere kam dann irgendwann ein bisschen mit dazu. Mhm.
0: Und weil du sagtest, genau. du möchtest immer gut sein in dem, was du machst und gewinnen, hast du dann gesagt, ich mache Beast Games, ja?
1: <lacht> ja, ich bin jemand, das ist vielleicht, das kann man so und so sehen. Ich bin jemand, der irgendwann mal dann satt ist mit irgendwas. Es war beim Leichtathletik so, Es ähm, war beim, beim Kickboxen, wenn man will, so. Und dann kam das Hindernislaufen, ja, da war ich richtig Feuer und Flamme, habe auch ziemlich hart dafür trainiert und irgendwann war das dann halt auch für mich wieder erledigt. Dann habe ich was Neues gesucht, dann kam die Wüsten-Challenge und dann kamen die Beast-Games und die Beast-Games sind halt aktuell das, was mir, was mir Spaß macht, ähm, auch vom Training her. Ja, man muss immer schauen, wie, wie setzt man seine Zeit, rein. wenn du nur gar keinen Bock mehr hast und ähm, 2017 mit dieser Lauferei... Das sind einfach 15 bis 20 Stunden Zeit, Lebenszeit, die man investiert. Ich habe Familie, ja. für mich hieß das meistens um 5 Uhr aufstehen, egal was für ein Kackwetter das ist, jeden Tag eine bis drei Stunden laufen gehen und da habe ich am Ende einfach keine Lust mehr gehabt. Und ähm, das Training aktuell im Gym, funktionelles Training, Crossfit, da brauche ich eine halbe Stunde bis eine maximale Stunde, bin fertig, ähm, macht mir gerade aktuell einfach mehr Spaß.
0: Für mhm, alle, die Beast ähm, Games noch nie gehört haben, was kann man sich unter der Competition vorstellen?
1: Also es geht in die Richtung Crossfit vermischt mit Strongman. Der Vorteil ist, dass im Crossfit ich, brauche ich gar nicht erst antreten. Da brauchst du ganz, ganz viele Technik. Ne? Die, dieses Reißen, Stoßen, das sind alles Techniken aus dem Gewichtheben. Und allein diese Techniken zu üben, da brauchst du Jahre, um gut zu sein. Da geht es gar nicht so um. Also natürlich brauchst du Kraft, aber hast du die Technik, die kannst du gleich einpacken. Und ähm, Beast Game schlägt so in um die Kerbe. Kraft, Kraftausdauer, Ausdauer, Ausdauer, ähm, aber ohne große damit, äh, mit Technik, ne? also ich muss jetzt nicht anfangen, wochenlang Reisen zu üben, sondern es sind so ganz einfache, in Anführungszeichen einfache Übungen, wie ich hebe einen Stein auf ein Podest, ich ziehe einen Gegenstand, ich schiebe einen Gegenstand, ich kletter, ich laufe, ich fahre Fahrrad, ähm, genau, und, und halt immer mit sehr schweren Gewichten.
0: Auch wieder viele Elemente, die ja auch im OCR zu finden sind, ne? als Strafen oder als Hindernisse selbst. Ja.
1: Genau, genau. Nur dass du da Faktor also von, vom Gewicht her nochmal halt eine ganz andere Kategorie hast. Da wiegen die Steine halt zwischen 70 und 100 Kilo. Der Schlitten hat 300 Kilo. Der Reifen hatte tatsächlich 370 Kilo. Da muss man schon ein bisschen äh, im Gym Zeit verbringen, dass man die Dinger gewuchtet bekommt.
0: <lacht> Sollte man ja auch als Läufer vernünftigerweise, <lacht> ne? Aber
1: <lacht> ja, es muss nicht immer die Waage halten. Also in, äh, wenn du jetzt bei den Beast Games mitmachst und dafür trainierst, um auch vorne mit dabei zu sein, dann hast du beim Laufen wenig Chancen, weil einfach letztlich muss alles durchblutet werden. Ja? Wenn du dann drei, vier, fünf Kilo mehr hast als vorher und das nicht unbedingt in, in, in Form von Fett, sondern von Muskulatur, dann ist es schwer mit dem Laufen. Ja? Ich tue mich auch sehr, sehr schwer aktuell. Ich habe am Samstag die Quali gemacht vorletzte Woche. Und äh, Nee, letzte Woche war es. Und da habe ich schon gesehen, ne? was ich früher locker auf dem Laufband rausgehauen habe, äh, läuft jetzt aktuell nicht mehr ganz so leicht.
0: Okay, weil jetzt, jetzt wo du Laufband angesprochen hast, äh, läufst du lieber auf dem Laufband oder gehst du lieber raus?
1: Ich hasse das Laufband. Also Laufband mache ich meine Intervalle. Ja? Mhm. Ansonsten bin ich draußen laufen. Ja, auf jeden Fall.
0: Es gibt aber auch wenn so die schönen Geschichten so mit Radergometer und so, dass sich Triathleten vor eine weiße Wand setzen, einfach um Mentaltraining zu machen. Aber ich finde das auch, ehrlich gesagt, das Langweiligste, was man machen kann, auf dem Laufband zu laufen. oder so. ja.
1: Wenn es jetzt tatsächlich jemand macht, aus mentalen Gründen, hat es tatsächlich, kann, es, kann das schon helfen. Ne? Weil es ist einfach, selbst wenn du keine weiße Wand hast, ne? wenn du ein Fernsehen vor dir laufen hast, aber es für mich drei Stunden auf dem Laufband zu stehen oder auf dem Fahrrad, in, der, in, der geschlossenen, in einem geschlossenen Raum. Nee, also da habe ich überhaupt keinen Bock drauf.
0: Wie sieht so generell dein Training äh, momentan aus? Wie viele Tage verbringst du so im Gym?
1: Also ich trainiere eigentlich jeden Tag ähm, zwischen, sagen mal, 40 und anderthalb Stunden. Am Wochenende immer ein bisschen die längeren Einheiten. Sonntag mache ich grundsätzlich einen langen Lauf, egal auf was ich trainiere. Ich laufe ich so zwischen anderthalb und zwei Stunden. Ähm, an einem Dienstag mache ich immer eine harte Einheit. Ähm, aktuell eine Mischung aus Intervall- und Krafttraining. Dann bin ich ein- bis zweimal die Woche bei meinem Coach in Stuttgart. Der trainiert mich so ein bisschen mehr im Bereich ja, High Rocks. Ja, so eine Mischung aus, Ja, wie nennt man das denn, Zirkeltraining würde ich mal sagen, um es einfach auszudrücken, Zirkeltraining. Und dann mache ich noch eine schwere Einheit, wo ich tatsächlich nur ganz klassisch schwere Gewichte wuchte. Mhm. Genau. Und wenn ich mehr Zeit habe, mache ich vielleicht auch mal eine zweite Einheit am Tag, aber ähm, ist gerade nicht drin. Von daher eine Einheit am Tag, dann bin ich happy.
0: Ernährungstechnisch bist du auch voll am Start oder sagst du dir, wer so viel trainiert, scheißegal, hau rein <lacht> und was schmeckt.
1: Ja, vielleicht jetzt nicht scheißegal, ich esse tatsächlich aber das, was mir schmeckt. Ich habe so meine eigene Ernährungsphilosophie, ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber ich esse seit sehr, sehr langer Zeit zweimal am Tag, mache immer ein sehr spätes Frühstück, aber dann gibt es wirklich alles, Eier, Brot, Obst zwischen 11 und, ja, sagen wir mal 11.30 Uhr und dann abends ganz normal mit Family Abendessen. So, das ist so mein, mein Ding. Ich esse aber auch mal was Süßes, ich esse aber oder trinke ein Bierchen, ja, ich Lass mir das nicht nehmen. Man, man darf auch den Spaß im Leben nicht verlieren, ja, wegen Sport.
0: Dann war da jetzt gerade so nochmal beim Thema sind vielleicht nochmal eine kleine Kurve zum World's Toughest zurück. Was habt mhm. ihr da gegessen? Bei so einem 24-Stunden-Lauf ist ja eigentlich jeder ein bisschen anders aufgestellt.
1: Absolut. Und ähm, das war auch jedes Jahr komplett unterschiedlich. Ich habe im ersten Jahr, wo wir da waren, nichts anderes äh, gebraucht außer Gels. Ich habe 36 Gels gehabt, ähm, sehr, sehr viel Wasser, einige Salztabletten im zweiten Jahr ähm, hatte ich nach neun, neun bis zehn Stunden keine Lust mehr auf diese Gels, habe es auch überhaupt nicht mehr reingekriegt. Dann bin ich umgeschwenkt auf ähm, so Sandwich-Peanut-Butter mit Marmelade. Das hat ziemlich lange gehalten. Am Ende noch ein paar Mars und Snickers, bisschen Cola, jede Menge Cola. Und ähm, 2017 war es sehr, sehr schwer. Da habe ich drei, vier Gels äh, zu mir genommen. Dann hat mein Körper sich schon dagegen gewehrt. Dann habe ich vier, fünf Stunden nichts gegessen, was ein großer Fehler war. Und dann habe ich mich gezwungen, irgendwas runterzuschlucken. Das war in dem Fall KitKat und Snickers. Ja, am, meistens habe ich sie ja am Block runtergeschluckt. 36 ein Gels, Sodbrennen gehabt das oder Sodbrennen und Durchfall? Weder noch. Ich musste 24 Stunden nicht aufs Klo. Ja, also <lacht> pullern schon, ja, aber nicht das andere Geschäft. Und ähm, musste ich so oder so nie. Aber ich habe mit dem Magen keine Probleme gehabt. Okay. Also einwandfrei. Ich habe auch dazwischen, muss ich dazu sagen, ähm, entweder besorge ich mir Ingwer-Shots oder ähm, da hatte ich keins, war geschälter Ingwer und habe dann alle zwei Stunden ein fettes Stückchen Ingwer gekaut. Kleiner Tipp am Rande, es hilft megamäßig. Der Magen bleibt sauber und äh, man bekommt keine Magenprobleme während des Wettkampf.
0: Und total pervers lecker, muss man ja dazu sagen. Ne? <lacht>
1: <lacht> da, da spielt das äh, Leckersein, da, glaube ich, keine Rolle ne, bei so einem Lauf. Da ist man froh, egal was man reinkriegt, wenn man es reinkriegt, ist schon ja. viel gewonnen.
0: Ja, man genießt ja auch einfach nichts. Dann, dann denkt sich so vorher, <lacht> boah, das kann ja richtig lecker dann sein. Und wenn du dann davor hockst, ich esse es jetzt einfach. Scheiße, drauf. auf dran. Ich, ich,
1: ich habe vom Sieger, vom Trevor, äh, den, den, den Blog gelesen zu seinem Sieg äh, letztes Jahr. Ich fand es ganz spannend, weil da machen ja auch viele so einen riesen, so einen riesen Hype drum. Ne? Was muss man ernähren? Dass man, wie muss man sich ernähren, dass man durch so eine Geschichte durchkommt? Er hat gesagt, fand ich ganz geil, er hatte wahrscheinlich den billigsten und besten nutrition -Plan überhaupt. Er hat sich vier, fünf Pizzen besorgt von Papa John <lacht> und das war das, was er gegessen hat.
0: <lacht> Wir haben auch mit auch? einem äh, Ultraläufer gesprochen, der so 1000 Kilometer jetzt laufen will und der hat oh, gesagt, nice. das Beste, was bei ihm funktioniert, ist einfach das gute alte Käsebrot, einfach so eine Käsestulle
1: <lacht> letztlich geht es ja nur darum dem Körper in irgendeiner Form Energie zuzuführen du hast ja eh nie, relativ niedrigen Puls, da kannst du ja viel essen wichtig ist nur, dass man isst und das ist ja die Schwierigkeit über so einen langen Zeitraum irgendwie auch dieses, man verliert ja das Appetitgefühl ich weiß ja nicht, wie es euch ergangen ist, aber Hunger hatte ich nie und ähm, es war eher so, dass man was essen muss weil man weiß, wenn man nichts isst ja, dann kommt man irgendwann in ein ganz ganz äh, fieses Loch
0: ja. Genau. Viel über auch so süßen Tee haben wir gearbeitet. Einfach, dass man trinkt, weil man keinen Bock auf Essen hat, aber irgendwie Zucker drin ist.
1: Genau, ja. Ja, das ist ja fast nichts, wie, wie, wie so ein Gel, ne? Nur bei den Gels, das ist ein bisschen komprimierter, nur da ist auch irgendwann mal Halt Schicht, ne? Da ja. sagt der Körper, nee.
0: Also mir reichen vier in 24 Stunden. Äh, <lacht> aber es kommt wahrscheinlich auch aufs Gel drauf an, auf die Geschmacksrichtung, wenn man da ein bisschen Abwechslung hat. Wir haben immer nur, was das, das billigste Dekathlon-Espresso-Geschmack -Espresso Das war <lacht> Absolut abartig,
1: ekelhaft nach dem ersten. <lacht> Aber dafür ja. haben wir das fast geschenkt bekommen. <lacht> ja, das siehst du. Das ist ja auch nicht schlecht. Ich, ich, ich erinnere mich noch, dass ich nachts einmal, ähm, es war nochmal ein Kumpel da, der selber gelaufen ist, alleine. Und seine Frau hat mir, ich habe so geschlottert, und dann kam aus dem Nichts so ein, ein Becher in meiner Hand mit einer warmen Nudelsuppe. Ich weiß auch gar nicht, wo sie das her hatte. Das war für mich ein Highlight, was ja. ich so schnell nicht vergessen werde. Es war eine warme Suppe mit ein bisschen Nudeln drin. War geil. Ja,
0: war geil. Ein bisschen Brühe, ein bisschen Salz. Ey, das ist
1: ja.
0: Gold wert. Die beste Erinnerung hatte ich immer noch in diese wunderbar geilen Donuts in Amerika nach dem oh, Lauf. Ja. So eine schöne Schachtel weggesnackt war auch geil. <lacht> 24 Stück.
1: <lacht> ich finde es ja auch immer so lustig. Man stellt sich ja wunderbar was vor, ne? wie man nachher abfeiern wird. Ja, und, ja. Ähm, was man alles machen wird und wie geil man essen wird und so. Und dann kommst du erstmal ins Hotel, dann kommen ja erst die Schmerzen und dann bist du einfach raus. Also ich habe es probiert, im ersten Jahr habe ich es geschafft, mich abzuschießen, sodass ich zumindest ein bisschen besoffen war, aber bei <lacht> 16, 2017, da ging eigentlich gar nichts. Da habe ich einmal mein Bier genippt und dann ist mir schon schlecht geworden.
0: Aber das ist bei uns mhm. genau das Gleiche. So auf der letzten Runde, auch beim Ultra-Viking und so, äh, stellen wir uns mal die Pizzen vor, dann im Auto bestellen wir schon, dann kommen die an, so Wagenräder und dann sind <lacht> wir davor und hast eigentlich auch keinen Hunger mehr. Und dann kommt das Schlimme, dass Aber du deine Scheiß-Sachen auswaschen musst. Das ist dann... Oh.
1: Ja, da sollte man immer jemand raussuchen, der das dann für einen macht. Entweder eine gute Pit oder man macht eine Wette und der <lacht> ja, das für einen Tun.
0: Ja, guter, guter Tipp auf jeden
1: Fall. Genau. Wie geht es bei dir weiter, Markus? Dein nächstes Ziel? Mein nächstes Ziel, ja, ganz klar die Beast Games. Ich habe ja letztes Jahr ähm, mit dem Wimpernschlag äh, den Sieg verpasst, bin Dritter geworden, was jetzt nicht besonders tragisch war, es war dann trotzdem zufriedenstellend erstmal, aber das ist sportlich gesehen nochmal mein Ding, ich, ich versuche das zu gewinnen, ja, das ist so mein Ziel. Und ansonsten ähm, haben wir jetzt mit Getting Tough dieses Jahr auch schon Großes vor. Wir gehen mit unserer Laufserie an den Start, was auch ähm, sehr, sehr viel Arbeit mit sich bringt. Wir sind gerade in der heißen Planungsphase für die unterschiedlichen Locations. Das Ganze soll ja noch weiter ausgebaut werden 2021. Ähm, ich bin gerade sehr viel damit beschäftigt, mir Lokalitäten anzugucken. Ähm, überall in Deutschland, letztes Jahr auch schon. Und ähm, da haben wir jetzt auch noch mal ein, zwei... Orte, wo wir sagen, da könnte man nochmal was an den Start bringen, aber frühestens 2021. Das müssen wir allerdings jetzt schon irgendwo alles ähm, ja, anschieben. Und ähm, Ansonsten drehtechnisch ist gerade nicht so viel angesagt. Ist ja auch noch früh im Jahr. Ja, Da passiert nicht so viel bei mir äh, in dem Bereich. Ähm, bin aber auch, um ehrlich zu sein, recht froh. Jetzt mit Getting Tough ziemlich, bin ich ziemlich ausgelastet.
0: Mhm. Ähm, der hart ist übrigens eine coole Location. So immer <lacht> am Rande.
1: So
0: in Norddeutschland steht <lacht> im Getting Tough-Logo noch.
1: Der Harz, ja, da gibt es doch den ähm, Harzer Keilermann, der ist da auch ja, ganz nett.
0: Genau, Die dann, sind auch bald zu Gast tatsächlich, aber <lacht> genau. der steht bei das uns, ja auch noch offensichtlich.
1: Ähm, bin, bin ich ein paar Mal mitgelaufen und ähm, großer Fan von. Mir gefällt mir gut, was sie da machen.
0: Okay, dann äh, würde ich sagen, wir bedanken uns jetzt für den ersten Teil erstmal bei dir. Ähm, für alle Zuhörer geht es in der nächsten Woche weiter. Ähm, da sprechen wir dann mit Markus über Getting Tough und die von ihm eben gerade schon angesprochene
1: Getting Tough Serie. Okay, danke dir, Markus. Sehr gerne. Ciao, Jungs. Tschö.